0: היא הגיעה אליי עם הבעיה הבאה, היא מנסה כל פעם מסגרת אחרת, דל פחמימות, צום לסירוגין, לא צום לסירוגין, כל פעם היא מחזיקה מעמד חודש-חודשיים ונופלת. בפרק היום תפגשו את מוריה, מטופלת אמיתית שהגיעה אליי לפגישת פיצוח כדי להתחיל תהליך של התמדה אמיתית. בואו להציץ לפגישה הראשונה בקליניקה של דיאטנית ומטפלת רגשית. ברוכים הבאים לפודקאסט תזונה הצעד הבא, שבו תגלו את כל הדברים הכי אפקטיביים וכל מה שעובד בתזונה, כדי שתדעו מה הצעד הבא במסע שלכם להשגת שלום עם האוכל, הגוף והלב. אני רותי פינק, דיאטנית קלינית ומטפלת רגשית, המדריכה שלכם במסע הזה של להחזיר את האוכל להיות פשוט אוכל, ועל הדרך להשיג את השליטה שתמיד הרגשנו שאנחנו יכולים להשיג מולו. אחרי שראיתי כמה השיטות הקונבנציונליות לשינוי תזונתי לא עובדות עבורי ועבור המטופלים שלי, יצאתי למסע לדייק ולשפר את ההישגים של מטופליי, ואת הידע הזה אני חולקת אתכם כאן. אני בעלת קליניקה אונליין שעוזרת לאנשים מכל קצוות הארץ, מרצה ומדריכה דיאטנים ומטפלים, ודיאטנית שחושבת בעיקר מחוץ לקופסה. הדבר החשוב ביותר עבורי הוא לעזור לאנשים לשחרר את עצמם מהכבלים המיותרים באכילה ובחשיבה שלהם שעוצרים אותם מלהגיע לשינוי שבאמת מחפשים, וזאת תוך כדי השגת המטרות הבריאותיות והתזונתיות שלכם. ועכשיו לפרק. היי חברים, הרבה זמן לא היה פודקאסט כי הייתי צריכה קצת לחזור לעצמי אחרי השבת השחורה. למצוא מחדש מוטיבציה, למצוא מחדש כיוון, ואני חוזרת עם כוחות מחודשים. בפרק היום הקלטתי לכם שיחה ראשונה עם מטופלת אמיתית שהגיעה לפגישה ראשונה, היא הגיעה עם הבעיה שהיא לא מצליחה להתמיד יותר מחודשיים שלושה מזה כמה שנים בשום מסגרת. בואו נתחיל ונראה איך מיפינו את הבעיה שלה ואיך התחלנו את התהליך בצורה שהיא יצאה עם תקווה חדשה. אז בשביל לפתור את האתגר שלך שכתבת לי על ההתמדה לאורך זמן. כתבת, אני יודעת להתחיל, אבל אני מתחילה לזייף פה ושם, בערך אחרי חודשיים, ובסוף נשברת והכל מתרופף. וכתבת גם שזה קורה במיוחד כשאת רואה שאת יורדת יפה, נכון? נכון.
1: הדיאטה הראשונה שלי הייתה אחרי הלידה הרביעית, בערך בגיל שלושים, משהו כזה, כשפתאום קלטתי שאני מגיעה למשקל C. ואז אמרתי, איי, איי, מה קורה פה, אוקיי, אני עוד מעט רואה את המאה, אז uh, סטופ. ופשוט הלכתי לקבוצת uh, תמיכה. אמרו לי, תעשי, ככה אוכלים, אני כזה, אה וואלה, ככה צריך לאכול, סבבה, פשוט אכלתי ככה. תוך שנה, אפילו קצת פחות, ירדתי 24 קילו. והיה מהמם. וכאילו לא היה לי שם שום אישו. ככה צריך, ככה
0: עושים, זה אפשר, זה... פחות מומלץ, זה כאילו לא היה שם... כנראה בגלל שזו הייתה הדיאטה הראשונה שלך, כי זה מאוד מאוד נפוץ באמת בדיאטה הראשונה. אני מסכימה כן. לגמרי איתך.
1: ואז אבא שלי נפטר פתאומיות, והייתה לי הפלה וכל מיני דברים כאלה ביחד, שפשוט נכנסתי לאכילה רגשית. בנוסף, לפני כן ניסיתי לתקופה כלשהי תזונה שהיא ללא סוכר וללא גלוטן. וסביב זה היה הרבה אסור, הרבה לא. אוי, חס וחלילה, התחלתי לסתכל על כל, כל, כל הרכיבים שלו, יש שם איזה סוכר או תחליף סוכר. כל זה היה כזה, פחות או יותר במקביל. ואז פשוט עליתי בטירוף, כאילו בלי, אכלתי בכלל בלי, כאילו גם נכנסתי להריון שכן, נחזיק מועד ברוך השם, וזה, ופשוט עליתי בהריון ההוא איזה שלושים קילו, בסך הכל. ומאז אני פשוט כל פעם אני, אני מבינה, אני, אני רוצה, אני זוכרת איזה כיף היה להיות רזה יותר, כי, כי זה קל וזה כיף, וואו, להיכנס לחנות, לא אשכח לא את הפעם הראשונה שנכנסתי לאיזה חנות, ואמרתי לה, טוב, תביאי לי מה המידה הכי גדולה שלך, וכזה מידה הכי גדולה, בסוף קניתי אצלה איזה מידה 36. כאילו, זה פשוט היה כיף, באמת. הכי חשוב באמת היה הקלילות, זה באמת הכי משמעותי. ומאז, ממש מאז, כל פעם שניסיתי, אני, אני התחלתי תוכנית כלשהי והצלחתי להתמיד, אבל זה היה כל כך הרבה התעסקות מסביב וכל כך הרבה אסור ומותר, ואז ברגעים כאלה של אוף, אני אהיה יפה טוב ואני ארשה לעצמי רק קצת, ואז כאילו זה פשוט מין גלגל כזה שאני, כאילו זה מצחיק כי אני בן אדם שיש שמצ... לי מטרות, אני משיגה אותן, לא משנה מה, ופה זה משהו שהוא שונה. כאילו hey, יש לי את המטרה הזאתי, ואני מבינה, גם עכשיו גם בריאותית, אני מבינה כמה אני צריכה, ואני אני מסתכלת לזה בלבן של העיניים, ועדיין כל פעם אני מתחילה, ופשוט, אחרי שאני רואה, אפילו לפעמים אני רואה אפילו איזה שמונה קילו, שזה מדהים, ואז אני, אה, ah, טוב נו, ירדתי יפה, אז אני יכולה רק קצת פה, רק קצת פה, ואז, טוב נו, את כבר הרשת לעצמך, אז גם קצת פה, והכול הולך. אני חושבת שזה בעיקר סביב אסור כזה,
0: כאילו אסור, אסור, מותר, אסור. זהו, את אומרת שני דברים ושניהם יכולים להקשות ואני רוצה באמת שנדייק. את אומרת שדברים שהם יותר אסור, מותר, כלומר חשיבה יותר שחור או לבן על אוכל, עם כללים יחסית נוקשים ממה שאני שומעת, היא משהו שמוריד אותך, היא משהו שקשה לך לשמור עליו, זה יוצר אצלך התעסקות. ובנוסף, את אומרת, במיוחד כשאת רואה שאת יורדת יפה, את מרגישה שהדברים מתרופפים. עכשיו, זה יכול להיות קשור ביחד גם. כי לפעמים כשאנחנו יורדים יפה, אז אנחנו מרגישים שאוקיי, עכשיו אפשר קצת להרפות מהאסור וממותר שהחזקתי כל כך קצר. אבל אני רוצה לוודא אם זה קשור אחד בשני או שזה דברים נפרדים. ולכן, תספרי לי קצת, הנה, את שמה לב, נגיד את בדיאטה תורנית שלך, ואת רואה שאת יורדת יפה, מה קורה שם בתפיסה, במחשבות, מה, מה השיח הפנימי מתחיל לספר לך, שגורם לך להרפות קצת פה, קצת שם, או בכלל. שאלה טובה,
1: זה איזשהו מין קול כזה שאומר הנה את מצליחה, את כל כך הקפדת, כל כך עבדת קשה, אז, אז קצת תרדי ועדיין תמשיכי לרדת. אז את לא צריכה לרדת כאילו בשבוע, כן לא יודעת זרקתי מספר, אז, אז תרדי קצת פחות, אבל עדיין תרדי, הנה את גם תהני מהחיים, וגם תרדי אולי קצת יותר לאט, אז זה שווה לך. כאילו... כל עוד אני מחזיקה, אני לא באמת נהנית, אה, לא, לא מהאוכל, אני מאוד אוהבת אוכל בריא, אבל יש שם משהו שהוא, יש לי כל כך הרבה דברים בחיים שלי שאני צריכה להחזיק, באמת. אני <אז> בן אדם מאוד עסוק, ולהחזיק גם את זה, את העניין של התזונה, כנראה שזה מוגבל בזמן להצליח לג'נגל את
0: הכל. אם אנחנו בתזונה מוגבלת, של אסור, מותר, ותזונה שאנחנו מרגישים שאנחנו צריכים להחזיק, זה כל כך הרבה פעמים החזקה לאורך היום, תחשבי על זה, אפילו ארוחה אחת. האם אני מתחילה את הארוחה עכשיו או יותר מאוחר? האם אני מסיימת אותה עכשיו או יותר מאוחר? האם מותר לי את זה? האם מותר לי את הביס הבא? אני מדברת על המיינדסט הזה של ההגבלה שהרבה פעמים הדיאטה נוצרת. אז זה באמת לוקח הרבה כוחות, ויש לך ברוך השם משפחה גדולה, יש את אחות, זה כשלעצמו המון המון להחזיק. אז עוד להחזיק את זה, וזה דיברנו רק על ארוחה אחת, מה בין כל ארוחה לארוחה, מה עם עוד ארוחות. ההתעסקות הזאת כשלעצמה היא כאילו מורידה לך את ההנאה, קודם כל מהאוכל, כי את אומרת, אני אוהבת את האוכל הבריא, אבל אני, אם אני מבינה נכון, את כבר לא חווה את ההנאה של האוכל הבריא הזה, מרוב כמה שאת צריכה להחזיק האם אני איתך?
1: זה לא שחור לבן, אני, אני כן נהנית מאוכל בריא, אני רואה איך זה עושה לי טוב, אבל זה המועקה על הלהתארגן הכל מראש, ולהכין ולהצליח כמו שצריך להיות אה, מאופסת על הכל, זה outwease את האוכל, את מהאוכל הבריא, כאילו זה מעבר ל...
0: כלומר, אם אני מבינה נכון, מה שקורה שם כשאת יורדת יפה, בדיוק קשור לקושי הזה של האסור ומותר. זה ה... הלהחזיק את זה, הלהכין את זה מראש, הלחשוב על זה מראש, הלהתארגן על זה, שמעייף אותך. ויש לנו שתי מוטיבציות שאנחנו פועלים לפיהן, ומוטיבציה אחת פשוט נעלמת. המוטיבציה שאני מדברת עליה שהיא נעלמת זה מוטיבציה של away from, מוטיבציית הנמר. אם נמר רודף אחריך, אתה בורח. מה זה נמר במקרה שלנו? משקל גבוה. אתה רוצה לברוח ממשקל גבוה, אתה רוצה לטפל בו, אבל הנה, את רואה שהמשקל יורד. הנמר כבר הפסיק לרדוף, את כבר בתהליך, אז למה לרוץ אם הנמר הפסיק לרדוף? אז קשה לך להחזיק את הבריחה הזאת כבר, כי היא מעיקה עליך ומעייפת אותך. כלומר, דבר ראשון שאני שומעת זה, אנחנו צריכים למצוא איזושהי דרך ליצור מצב שהירידה במשקל לא תהיה משהו מעיק. לא משהו המון המון להחזיק. נכון? לגמרי, לגמרי. אוקיי. עכשיו, אני רוצה גם לשאול אותך, כתבת, אני טיפוס שיודע להתמיד בחיי, אני לא נשברת או פוחדת מקשיים, אבל דווקא בתזונה אני כל פעם נופלת. אני רוצה שתחשבי רגע על קושי כלשהו שכן התמדת בו, והוא היה ארוך, והוא דרש ממך לב. מה היה ההבדל שם שכן הצליח לך לאורך זמן, לעומת בתזונה? מה שונה שם? טוב,
1: אני עכשיו באמצע אחד השינויים הגדולים בחיים שלי שלוקח הרבה זמן. אני הייתי מורה במשך עשר שנים, עד שהבנתי שאני לא רוצה להיות, כאילו שאני רוצה להיות מיילדת. הדרך לשם הייתה מאוד 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 ארוכה, אני עדיין באמצע, אני באמצע קורס מיילדות עכשיו. זה התחיל בלהיות דולה, קודם לראות, להכיר את העולם כמה שנים, ואז ללכת ללמוד להיות אחות. לעזוב את העבודה, גם להיות עצמאית, כדעולה, גם זה היה חתיכת אומץ. באמת תהליך מאוד מאוד ארוך שאני עדיין באמצע, <laughs> כאילו עבדתי כמה שנים כאחות, עכשיו אני באמצע קורס מילדות, וזה בכלל קשה, כי אני גם עובדת וגם עושה התנסויות בחדרי לידה. עכשיו בכלל, כשבעלי מגויס, אז בכלל זה קשוח מאוד. וברור שיש לי רגעים שאני נשברת. ברור שיש רגעים שאני... מתפרקת ואומרת אני עוזבת הכל. אני חושבת שההבדל הוא בכך שהתהליך הזה שאני עוברת בחיים האישיים שלי הוא, הוא מאוד גדול. כאילו הרגעי שבירה קטנים זה לא נורא. בסדר, יכול להיות שאני ערב אחד בוכה אומרת זהו אני עוזבת, זהו אני לא, ואני מרופפת קצת את ההחזקה שלי. אפשר קצת להיות פחות על זה, פחות להשקיע נגיד בתקופה של הלימודים, מבחנים, היה שלב שאמרתי, דה, אני לא לומדת למבחן, בסדר, ועברתי את המבחן, אבל פה זה משהו שהוא יותר, לא יודעת אם להגיד, קטן מבחינת ההסתכלות הכאילו ה... ה... היומיומית. כאילו יש מקרו ומיקרו כזה, זה, כאילו זה, זה משהו שהוא מאוד מאוד יומיומי להקפיד על תזונה. אז כשיש לי את הרגעים האלה, שאני אומרת, שנייה, אני, אני לא אלמד למבחן, אני לא אתכונן על אוכל, אני לא אתארגן על אוכל מראש, אני לא אביא איתי, אז ההשפעה היא מיידית. הרבה יותר מתהליך של כמה שנים, שיש ups and downs. פה ה-downs, הם שוברים אותי.
0: במה את רואה בעצם את ההשפעה מיידית? נניח, סתם דוגמה, שאת נשברת במשהו או לא הקפדת על משהו, חד פעמי. במה את חווה את ההשפעה
1: מיידית? תראי, אז זה בא לידי ביטוי נגיד בזה שאני לא מתארגנת מראש של אוכל, אני יוצאת ליום לי עבודה ואני לא, לא מכינה איתי, לא, לא הבאתי איתי ירקות, לא הבאתי איתי לחם מותאם, או, או בתקופות שבלי לחם, את יודעת, כאילו, לא משנה, משהו של התזונה, ואז אני לא אוכל, ואני אגיע הביתה מורעבת, ואני לא אמצא עצמי, כי עכשיו אני גם מורעבת וגם מותשת, ואז גם, אני לא אמצא שום דבר לאכול, כי לא התארגנתי על זה מראש, שהכי בא לי ושהוא הכי מפנק ולא נורא ואני לא יודעת לשים בדיוק את האצבע על מה בדיוק קורה שם אבל, אבל זה כאילו זו הדרך שלי להתרופפות ואני לא יודעת מי להגדיר את זה נפילה כן אבל סוג של נפילה כאילו זה כשאני לא מחזיקה את זה כל הזמן אז, אז זה בדיוק זה אני מורעבת ואני מותשת ואז מגיע לי והיה לי כל כך קשה אני כזה ענויה על הדי תפסיק שלך
0: תאכלי רק קצת רק קצת, כן, את מדברת על דו-שיח פנימי שקורה אצל המון אנשים, כמו דיון כזה, בין החלק שאומר, אבל רגע, יש לנו מטרה, לבין החלק הזה שאומר, מה, אני עייף. והנה, את רואה, הייתה שם נפילה. אני רוצה אבל שנייה למקד. מה שאת אומרת בעצם, זה כמה דברים. קודם כול, אם הייתה איזושהי התרופפות קלה, ברמה מסוימת, משהו קורה שם, שגורם להתרופפות קומפלט. לעומת אדם אחר, אה, היפותטי, שאומר, אוקיי, טוב, התרופפות קלה. משהו קורה שם שונה מול ההתרופפויות בתזונה, לעומת, נגיד, התהליך המדהים שאת עוברת אה, בשביל להיות מיילדת. כי גם שם יש, אין לי כוח, יש נפילות, יש, די, אני לא לומדת עכשיו או וואטאבר, או אני לא הולכת ללימודים עכשיו כי היא וואטאבר, אבל שם... זה לא אומר, טוב, אני אפסיק ללמוד אה, להיות אה, מיילדת. מה זה הדבר הזה שעושה את ההבדל שם לעומת התזונה? נכון שזה יומיומי, אבל אם אני מסתכלת על זה, גם לימודים זה נורא יומיומי. את יודעת, כאילו, אולי יום אחד אפשר לעשות הפסקה, אבל בגדול, אה, לימודים ארוכי טווח זה מאוד 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 ארוך ומאוד מאוד יומיומי. אולי בגלל שאני כבר חוויתי הרבה כישלונות בתזונה.
1: כן, אני, אני עכשיו באמת במצב שאני לא יודעת מה לעשות עם עצמי, אני הפסקתי עם כל התוכניות שכל פעם הייתי נרשמת, הנה הפעם, פעם אני אצליח. כי כן, אני מתניעה לה גם ככה בסוף, ואת אה, לא מחזיקה, ואומרת, אז די, חבל על הכסף, חבל על שלך. אבל כאילו, אפ, אפילו אני כאילו הולכת לכיוון של תרופות וזריקות, כל מיני כאלה שאני ממש ממש לא מבינה שזו לא הדרך, אבל זה פשוט מין ייאוש כזה. כאילו, את, את גם ככה נופלת כל פעם, התנסיתי בזה יותר מדי פעמים, אז יאללה, הנה עוד פעם, עוד אחד, הנה עוד פעם נפלת.
0: כלומר, מה שאני שומעת, ההבדל המרכזי בין המצב שבו את כן מתמידה לאורך זמן, נגיד בלימודים, לבין התזונה, זה האמונה הזאת של גם ככה לא החזקת מעמד כל כך הרבה פעמים, אז כאילו גם הפעם לא תצליחי, נכון? כן, מין יאוש כזה. כן. כן, זה גם מסביר מאוד מה קרה שהצליח בדיאטה הראשונה, כי בדיאטה הראשונה לא היה לך את הקול הזה, שאמרת ניסית כל כך הרבה פעמים וגם ככה לא החזקת מעמד אז למה שתנסי שוב חבלי הכסף חבלי המאמץ, בדיאטה הראשונה לא היה את זה נכון?
1: כן בדיאטה הראשונה לא היו הרבה קולות, בדיאטה נכון. הראשונה נכון. לא היה את כל העניין של אסור, מותר, תפצי את עצמך,
0: מגיע לך, הנה yeah. רק קצת, לא, לא נכון. היה. אני שומעת פה שני דברים בעצם, שעוצרים אותך מלהצליח. הדבר הראשון, שיש לך צורך למצוא משהו שלא דורש כל כך הרבה החזקה, משהו מאוד גמיש. משהו שמאוד מתאים לך, ולא יוצר משטר, כי כתבת לי, משטרים ממוטטים אותי. <laughs> וזה נכון, תחשבי על כל משטר טוטליטרי, טוטליטרי בתזונה זה... אני השליט או הדיאטנית או הגורו התזונה או המסגרת וואטאבר אומרת לך מה את צריכה, מה את לא צריכה לעשות, נקודה. זה לעומת משטרים ליברליים יותר שאומרים לכל אזרח יש זכות לבחור בפני עצמו. כלומר, מה שאת מחפשת זה משהו פחות טוטליטרי, את מחפשת את הזכות להיות גמישה עם עצמך, לבחור בעצמך, במצב שזה לא יהיה צורך בכל כך הרבה החזקה. יש סיכוי גבוה, ותקני אותי אם אני טועה, שהצורך לפצות את עצמך ירד. כי על מה את מפצה את עצמך את אומרת? על זה שאת עובדת קשה. אני איתך? לגמרי, לגמרי. והדבר השני שאני שומעת שעומד בינך לבין להצליח, זה היכולת הזאת להכיל את הנפילות, בדיוק כמו שאת מכילה אותן בלימודים שלך וכן הלאה. כי אני לא אחדש לך שום דבר, אבל אין אדם בעולם... שאין לו את התחושה הזאת של יו, יחד לי כוח. אין אדם בעולם, מול תזונה אני מתכוונת, יו, לא בא לי את זה למרות שזה, אני יודע שזה טוב לי. אין אדם בעולם ש, שכל הזמן שומר, והאמונה הזאת שיש לך של, הנה, זה הוכחה שזה לא יעבוד כי נפלתי, קודם כל היא נובעת כי החזקת את עצמך מאוד קשה, וכי דיאטות של משטרים נועדו לכישלון אצל רוב האנשים. אבל גם כי יש צורך אולי ליצור איזושהי תפיסה חדשה של הנפילות כמנוע לתהליך במקום כמשהו שמפיל לגמרי. ולמה אני מתכוונת? בואי נניח מצב היפותטי, את אה, בקורס ואין לך כוח היום ללכת לקורס. אוקיי, okay. מה את עושה? <laughs> מה את עושה במצב כזה? זה קורה כמעט כל יום. אוקיי, אז יש לי איזושהי רמה של משטר שצריכה
1: בעצם להפעיל על שם. אני פשוט לא מתבחבשת, אני קמה והולכת, אני כזה, אוקיי, לא בא לך, יופי, אז מה, קומי, את חייבת. אין, כאילו, אין שם אפילו דיון.
0: ובואי נניח, אני רוצה שביקום מקביל נדמיין אותך יום אחד. לא מצליחה להזיז את עצמך. יום אחד <אז> לא הלך, כי באמת לא הצלחת להזיז את עצמך. כן.
1: אני, טוב, אני קצת אתבאס על עצמי, אבל אני גם אגיד לעצמי, לא נורא. כאילו, בסדר, אז, אז שבוע הבא תעבדי יותר. ו... אני חייבת מספר מסוים של ימי אה, אה, התנסות. בסדר, לא קרה כלום. כאילו, ממשיכים, זה לא זה מה שיגרום
0: לי לעזוב את הקורס. שימי לב, את ממש ממש מדברת פה כאוקיי, טוב, קרה, לא נורא, ממשיכים. זה בדיוק ההכלה הזאת של הנפילה, ואני אפילו מזמינה אותך ללמוד תפיסה נוספת שאומרת, מה אני לומדת מהנפילה הזאת כדי שהיא פחות תקרה בפעם הבאה, כמו למשל, מה קרה לי שלא הצלחתי להזיז את עצמי ללימודים? שאני לא אגיע למצב הזה. שוב, אולי לא חילקתי את האנרגיה שלי נכון ונגמרה לאנרגיה ברמה יוצאת דופן, אז איך אני אחלק את האנרגיה שלי יותר נכון? ואז הנפילה היא בעצם חלק מתהליך מתמשך שלך של ללמוד ולהשתפר בלמידה שלך. אז את שני הדברים האלה, איזושהי מסגרת שלא דורשת משטר, אלא שהיא קשובה יותר לצרכים שלך, וההרחלה הזאת של הנפילות, במידה ביקום מקביל, וזה קורה. את רואה את עצמך מצליחה? תראי, זה חלק אחד. הרי זה,
1: זה עניין מאוד מורכב. ברור שזה יהיה לי הרבה יותר קל. כשלא צריך אה, כל הזמן להיות על זה ולהחזיק את זה, ויש אה, פה גם את העניין של אה, נגיד לצאת ולרצות להיות כמו כולם, או לרצות להגיע למקום שאני יכולה להזמין מה שאני רוצה. יש את העניין של... אה, שאוכל זה באמת uh, מקום של פינוק ושל התרפקות ושל שחרור, ויש דברים שאני מאוד אוהבת, ולא, תחליף של כאילו, זה לא זה, זה לא אותו דבר. אז uh, אני, תראי, אני, אני הייתי הרי במלא סוגי תזונה, כן? אז, אז כאילו אני יודעת, מבינה, שזה לעבור תהליך של מה זה פינוק בשבילי ומה זה התרפקות, וזה לא צריך לבוא לידי ביטוי באוכל וכל הדברים האלה, אבל עדיין זה קיים בתוכי. עדיין, אני לא אשכח, הייתה שנה שהקפדתי מדהים על תזונה נטרופתית, וזה עזר לי להחלים מבעיית אור שסבלתי ממנה שנים. ו... וזו הייתה תזונה מעולה, מה שהייתי על זה, הגיעה חנוכה, אני וסופגניות זה סיפור אהבה, ובחנוכה הלכה לי, בעקבות חנוכה, למרות שדיברתי עם הנטרופת שליווה אותי, והוא אמר, בסדר, תאכלי סופגניה אחת, זה בסדר וזה. ועדיין נפלתי, זה, זה, זה היה הנפילה שלי, ואחרי זה אני לא הצלחתי לחזור. כי מה היה שם? קיבלת אישור לאכול סופגניה, אכלת אותה, מה שם מפיל אותך? אני כזה, יואו, זה כל כך טעים, אני לא מבינה, מה, אני מפספסת את זה עכשיו, אני מפספסת את זה לכל שער החיים שלי? וזה היה כזה, לעזאזל עם הכל, זהו, זורק את הכל ו... די. כן. אני כן. לא יכולה כל החיים שלי להימנע מדברים שעושים. תראי, יש משהו נורא נורא מנחם באוכל. זה גם ידוע, זה מפריש דופמין, נכון? דופמין זה מפריש. נכון, גם סרטונין, דופמין. כן, אז, אז כאילו, זה, זה נחמה שהיא כל כך זמינה וכל כך
0: משפיעה טוב, שקשה לי לוותר על זה. זה, זה גם משהו. קודם כל, אני מאוד מאוד רוצה לחזק אותך, שזה נורא אנושי. לרצות לצאת ולהיות כמו כולם זה לא מחייב שאת תצאי ולא תהיי כמו כולם באוכל עצמו אני מדברת יש המון המון סוגי התייחסות לתזונה ואין שום סיבה שאם על זה תקום ותיפול להצלחה שלך של זה לא משהו שלגמרי לגמרי תוכלי לכלול גם פרקטית ברמת האוכל באוכל שלך וגם מבחינת התפיסה של אוקיי זה לא נפילה מבחינתי זה ממשיך להיות חלק מהתהליך. אני תכף אסביר לך איך, כי כל המסגרות שראיתי, שעברת, לא ראיתי שזה עבד יותר מדי על זה. והדבר השני, אוכל הוא באמת מקום של פינוק, הוא באמת מקום של התרפקות ושחרור. אין לנו בכלל ויכוח על זה, במיוחד אצל אנשים עם נטייה לעודף משקל, אבל לא רק. זה נורא אנושי, כשאנחנו רוצים להתפנק, להתרפק, להשתחרר, ללכת למקומות שהם הכי מהר מספקים לנו את זה. ומה שאני שומעת שם זה איזושהי תחושה שמתקשרת גם למקום של הפיצוי, כאילו, של מה, אני אצטרך לחלוטין לוותר על המקום הזה של הפינוק התרפקות ושחרור הזה בחיים שלי? ומה שאני שומעת שם זה תחושה של חוסר בחירה.
1: חוסר ביטוי עצמי. זה ממש ככה, אני מרגישה שלי אין מקום, זו הנקודה המאוד מאוד עמוקה שמה.
0: בדיוק, בדיוק. את כל כך... גם בעיסוק שלך, גם במשפחה שלך, גם בחיים כנראה, עסוקה באחרים, מכל מיני סיבות, שברגע שאין לך מקום ביטוי, יש רעב שאין לו מענה. את מבינה למה את כוונת? חור כזה של רגע, אבל מה עם הביטוי שלי? זה אחד הדברים הנפוצים ביותר שאני פוגשת ספציפית אצל נשים. אני... מספקת את המקום הזה על ידי אוכל כי אין לי ברירה אחרת, כי אני לא מצליחה אחרת, כי מה זה בכלל אני שרוצה להתבטא? אני בכלל לא מכירה אותה, אני לא זוכרת אותו, איך, איך, איך מוצאים אותה בכלל לידי הפועל? קודם כל, המקום הזה, אי אפשר להתעלם ממנו, שום אה, כללים כאלה ואחרים תזונתיים לא ימלאו אותו, ולכן תמיד הוא יישאר רעב. הרעב שם, הוא לא יכול להיות מסופק על ידי האוכל, ולכן אנחנו גם נרצה... גם אם אכלנו סופגניה אחת, אנחנו נרצה עוד אחת. כי קיבלנו הקפצת דופמין שמשכיחה מאיתנו את המקום הזה, לא משכיחה אה, פסיכולוגית, אלא רגשית, כאילו, הרגש השתפר קצת טוב, אז אפשר לא לחשוב על זה זמן, מה? ואז הדופמין יורד, ואז שוב המקום הזה עולה, ואז אנחנו שום, שוב צריכים את הדבר הזה. את מאוד מאוד מדויקת בזה שאת אומרת שיש לי צורך לטפל במקום הזה, וזה בדיוק החלק של הטיפול הרגשי התזונתי. כלומר, שום תזונה לא תטפל בזה. וגם, בנוסף, יש את המקום הזה שאוכל הוא פינוק כבול רוב בני אדם. אבל אלה שבאמת מסתדרים לאורך זמן עם לפחות מדי פעם לוותר על הפינוק הזה, יש להם משהו אחר שהם בוחרים בו באותו רגע בלב שלם, ולא כ"טוב אני חייבת, אין ברירה", אלא בלב שלם, בקטע של כן, בא לי את הפינוק הזה, אבל את הדבר ההוא שייצא לי ללא הפינוק בא לי יותר. וזה גם מחזיר אותנו להבדל בין איך שאת לומדת לבין איך שאת אוכלת. כשאת לומדת, יש לך לא מוטיבציית נמר, את נמרת, לא בורחת מחוסר ב... מילדות. את הולכת אל, אני קוראת לזה מוטיבציית ההר. יש הר, ומעליו יש נקודת view שכל החיים רצית לראות. אז את תעצרי באמצע, אז את מדי פעם תסתובבי, תתברבשי, אבל, אבל לא משנה מה, את רואה את הנקודה הזאת ובא לך לעלות אליה הרבה יותר מאשר להתברבש. כלומר, זה משהו שמחזיק אותך בצווי יציבה. כשאת לומדת, את רוצה להיות מילדת. איך שדיברת על המילדות, הפנים שלך השתנוי, היה מין ברק כזה בעיניים. אני רואה את הוויוא הזה שאת רוצה להגיע אליו בסוף ההר הזה. בתזונה אני לא שומעת את ה-view, וזה אפשרי ליצור את ה בצורה שכשאת תעמדי מול הפינוק הזה, את לא תצטרך לי להגיד לעצמך, אסור לי. או, או איזה מסכנה ו... בדיוק, כי כשאסור לי ואני מסכנה, אני בעצם כמו אדם שאין לו באמת בחירה, אני חייבת, אין לי בחירה. זה טוטליטרי, וזה עושה אותך אומללה. לעומת זאת, אם יהיה לך את המשהו הזה, שממש בא לך, לחוש, להרגיש שהוא יותר חזק מהכמיהה לפינוק הזה, את לא תרגישי מסכנה בבחירה לוותר על הפינוק הזה, כי הבחירה הזאת תהיה בלב שלם. אולי את תרגישי באסה אבל היא לא, יודעת, היא לא תהיה כזאת של די, לא משנה מה, נשבר לי כבר. כן, זה, לא תהיה, זה לא יהיה ברמה הזאת, את מבינה למה אני מקווה? כן, בטח. ואז גם לצאת ולהיות כמו כולם. תוכלי לצאת ולהיות כמו כולם כי בחרת להיות כמו כולם כי זה היה חשוב לך יותר מהמטרה הזאת שתשיגי אם לא תהיי כמו כולם או שאת תצאי עם כולם ולא יהיה אכפת לא להיות כמו כולם בצורה כזאת משמעותית רק לא בקטנה אנחנו בעצם מחפשים למצוא עבורך את הרווח הזה שאת תרוויחי, אבל לא להמציא אותו ולהגיד, טוב, תאמיני ותזכרי את הרווח הזה בכוח, אלא שכמו עם המיילדות, הוא יוביל אותך, הוא ימשוך אותך אליו. ואז את לא צריכה להתנגד ולהשתמש בכל כך הרבה כוח רצון. הוא מושך, הוא מגנטי. מתחברת? מתחברת, כן, לכמה נקודות משמעותיות העלית פה. יפה. אז דיברנו על כמה דברים. אנחנו צריכים להוריד את רמות ההחזקה, ובמקביל אני מוסיפה ליצור מצב של בחירה, לא כפייה, כלומר חיבור לרגע מה הכי מיטיב לי, מה אני רוצה באמת כרגע, ולא מה התפריט השליט התורן אמר. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו רוצים ללמוד התייחסות אחרת לנפילות, שעצם מציאת מוטיבציית ההר שלך תעזור לך בזה מאוד, אבל גם את הגישה הישירה הזאת, כי מניסיון בקליניקה גם כשאנחנו מוצאים את מוטיבציית ההר הזאת שלנו, יש מצבים שבהם אנחנו נופלים והמוח אומר, אה, ah, הנה את רואה? וזה בדיוק כמו כל הפעמים האחרות, שוב נפלת, אז זה בטח לא ילך. אז אנחנו גם צריכים התייחסות ישירה לדבר הזה. ועוד שני דברים, הדבר הנוסף זה היכולת ה... הזאת ליצור בהדרגה מקום משלח. שלא יצטרך כל כך הרבה מילוי רגשי על ידי האוכל. שזה כמובן, זה תהליך באמת ארוך טווח, רגשי, פסיכולוגי. ואחרון חביב, והכי חשוב אולי, זה אנחנו צריכים למצוא את מוטיבציית ההר שלך בכל התהליך הזה. נכון. בואי נתאר שנה, שנתיים מעכשיו, עשינו את כל הדברים האלה. יש לך משהו שלא דורש כל כך הרבה החזקה, יש לך יכולת להסתכל על הנפילות, לשמוע את הקול הזה של אה, את רואה זה כמו בפעמים קודמות, ולהגיד, בסדר, אתה רק עוד קול אצלי, אני יודעת שאני עושה משהו אחר עכשיו. יש לך יותר תחושה של מקום לעצמך, יצרת מקום פנימי לעצמך, שבו את רואה את עצמך, את הצרכים שלך, יותר מספקת אותם, ויש לך איזשהו משהו שמושך אותך, הרבה יותר. מרוב הפינוקים, בסדר, לא סופגניות, <laughs> פינוקים אחרים. <laughs> במצב כזה, עוד, לא יודעת מה, שנה, שנתיים, חודש, חודשיים, לא יודעת, מזל שזה לא יהיה. במצב כזה, את רואה את עצמך מצליחה? כן,
1: בטח. כן. Okay. אני מצליחה לראות את עצמי שמה, למרות שכרגע, כדי שאני מנסה לדמיין את זה, הקול שלי של, nee, מה, את מספרת לעצמך סיפורים, הוא מאוד מאוד חזק.
0: <laughs> כי מה הוא אומר? איך הוא... נו, מה את מספרת לעשות סיפורים?
1: כל בין. פעם את uh, נשברת, ברור שגם עכשיו תישברו ולא תגיעי לזה, את סתם uh, מספרת סיפורים. למרות שיש לי אחות, ששתינו uh, תמיד היינו uh, שמנמנות, ושתינו היינו מנסות uh, במקביל, כל אחת, כל... והיא איכשהו בתקופת הקורונה, היא פשוט תפסה את עצמה והתחילה לאכול אוכל בריא. לא, בלי שום תוכנית או משהו מסוים, היא פשוט... הורידה ג'אנק ו... ועד היום היא שומרת על עצמה מדהים והיא נראית פשוט מדהים ו... וכאילו ממש להסתכל עליו ולהגיד הנה אפשר ו... וטוב לה, טוב לה, כאילו היא מצליחה לשמור והיא זה אפילו לא אישו והיא תמיד ממש נאבקה עם אכילה רגשית ברמות יותר קשות ממני אז... אז יש לי גם מי לראות ולשאוף אז זה משהו שאני יודעת שהוא יכול לקרות אבל כרגע באמת הקול הזה שאומר לי את uh, תכשלי, אין מצב שתצליחי, הוא חזק. באמת צריך לתת לו, מאוד אהבתי שאמרת, uh, זה עוד קול. בסדר, הנה אתה קיים, שלום, אני רואה אותך, אבל אתה לא uh,
0: תשתלט לי פה על הקול. נכון, נכון. וגם האחות שאת מספרת עליה, ובאמת היא השתמשת בפועל שהוא מאוד מאוד נפוץ, היא תפסה את עצמה. כשאנחנו מדברים על תפסה את עצמה, אנחנו מדברים בעצם על שליטה. אבל בתכלס, אם היא שומרת לאורך זמן, ומבחינתה זה כבר non-issue, זה אומר שהיא מפעילה פחות כוח על עצמה, ויותר מתמגנטת פשוט על משהו אחר, שעוזר לה בתהליך הזה. אז מצאנו בעצם מה יש צורך לעשות. בואי נוריד את זה רגע לקרקע של איך אנחנו עושים את זה בכלל. עכשיו, מאוד חשוב לי להדגיש שזה לא משהו שנוכל להוריד לקרקע בפגישה אחת, כי הם, רק למצוא את המקום של עצמך, יש לי לקוחות שעושות את זה תוך חודשיים שלושה, יש לי לקוחות שעושות את זה אפילו תוך שנה, מס, בצורה מספקת שמורידה את הצורך באכילה רגשית כדי למלא את, ה, את הריק הזה שנוצר, כשאנחנו לא נותנים לעצמנו את המקום הרגשי הזה. אבל כשאני מסתכלת על כל הדברים שאת אומרת, לא המון החזקה, אכילה של נפילות, שכבר את, את התחלת כבר לזוז פה, את אמרת, אוקיי, טוב, אולי הקול הזה של הספק הזה בתוכי הוא רק עוד קול. אז יש לנו את קול של הספק, יש לנו את המציאת אה, המקום לעצמך, יש לנו את המוטיבציית ההר ואת פחות החזקה. כשאני מסתכלת ממה אנחנו יכולים להתחיל היום, אני אומרת שני דברים. מאוד מאוד פרקטיים. אני חושבת באמת על ההכלה הזאת של הנפילות, לשנות באמת את השיח הפנימי שכבר התחלת לעשות, ובגלל זה אני חושבת שזה עבורך יהיה מאוד מאוד פרקטי, ולמצוא איזושהי דרך שהיא לא כוללת המון החזקה עבורך, והיא לא תיתפס על ידייך כמשטר. כי זה דבר, תזונה, שהוא פרקטי. נשמע לך? כן, בטח. מעולה. יופי. אז בואי נדבר רגע על הספק. בואי נגדיר את הקול הזה כהקול של הספק. הספק, איך אנחנו מזהים אותו, זה כל קול, קול שמוריד לך. מוריד לך את המוטיבציה. מוריד לך את זה שאת מתחילה פתאום להאמין שאת יכולה. הקול הזה הוא לא רע מטבעו, אלא הוא נקרא לזה אוטומטי כרגע. מה זה אומר אוטומטי? המוח שלנו, הוא מנסה כל הזמן, זו פעולה נורמלית קוגניטיבית של המוח שלנו, הוא מנסה כל הזמן לנבא עתיד על בסיס העבר. אבל הוא לא כל כך טוב בזה בהכרח. למה? כי הוא לא יכול לנבא את כל הדברים שיכולים לקרות. בקורונה זה אפילו הוכיח לנו מאוד מאוד בקלות, היו לנו תכנונים וזה בום טראח. גם השביעי באוקטובר. אנחנו לא יכולים לנבא את כל הגורמים המפתיעים שקורים. אז מה שחשוב להבין זה שהספק מנסה כל הזמן אוטומטית לנבא על בסיס ניסיון עבר, אבל שלא תמיד נצליח בזה בצורה טובה. זה דבר ראשון. כלומר, אנחנו יכולים להטיל בו איזושהי רמה של ספק בספק. אולי כן, אולי לא. אולי מה שהוא אומר נכון, אבל אולי לא, אוקיי? הדבר השני, אנחנו רוצים להסתכל עליו באמת, כמו שהתחברת על זה, כמו אל עוד קול. יש לך את הקול של הספק שאומר, נו, זה עוד פעם. זה גם לא יצליח. יכול להיות גם קול אחר שאומר, רגע, אבל לא ניסיתי עד עכשיו משטר שאשכרה קשור ונימה. לאזרח ולא משטר. Okay. <laughs> כלומר, איזושהי התנהלות מבפנים של בחירה. לספק מוצא מה משותף לכל הפעמים הקודמות ולפעם הזאת, ואומר, את לא תצליחי הפעם. קול נוסף יכול להיות הקול שרואה את כל ההבדלים, הש... ואומר, רגע, אולי אני אתן לזה סיכוי כי אולי יש פה משהו אחר. מה דעתך?
1: Uh, כן, זה, זה, תראי, זה מה שגרם לי לנסות שוב ושוב עוד כל מיני סוגי תזונה, למרות, uh, כאילו כל פעם, הנה, נו, אולי הפעם זה יצליח, ובוא הנה, עכשיו זה שונה, עכשיו זה ככה. ואז
0: הספק מגיע ואומר, אבל גם את זה ניסית כל פעם, וגם זה לא, לא הצליח. כן? כן. זה כאילו, כרגע מרגיש לי קצת uh, מבוי סתום. המבוי הסתום הוא בעקבות זה שכבר יש כזה קול חזק של ספק שגם אם אלוהים נגלה אלייך ואומר לך זה זה אבל אם הספק יגיע ויגיע, אבל זה כמו כל פעם ה, הפעמים הקודמות זה עדיין לא יהיה זה שוב כל עוד אנחנו לא נטפל ישירות מול הספק כי הספק כבר הפך להיות קול שגם אם תמצאי את הזה הזה ביותר הוא לא ייתן לזה להתבטא ולכן הספק שלעצמו זה חתיכת אבן בתהליך שלך. מה הוא רוצה, הספק? הוא רוצה שתפסיקי להיפגעת, שתפסיקי לבזבז כסף, שתפסיקי לבזבז תקווה על משהו שלא עובד, נכון? אז באיזשהו מקום הוא דבר טוב. באיזשהו מקום. וכשהוא רוצה את כל אלה עבורך, מה הדבר המשמעותי באמת שהוא רוצה עבורך? הוא, <"הוא> רוצה להגן עליי, זה אני יודעת. להגן עלייך. וכשהוא מגן עלייך, מה הדבר המיטיב שאת מקבלת מזה?
1: את מתכוונת כשאני מקשיבה לו ולא עושה שום דבר עם התזונה לא, לא,
0: שלי? לא, לא, <laughs> לא, לא. לא. <laughs> רוצה להגן עלייך, בואי נניח שהוא מגן עלייך כבר, עזבי תזונה או לא תזונה. מגן עלייך באופן כללי. מה הדבר שאת חווה שהוא מיטיב עבורך, כשאת מרגישה שהספק מגן עלייך? יש שם משהו טוב שאת חווה. רגש כלשהו,
1: תפיסה כלשהי, אמונה כלשהי. האמת שקשה לי, כאילו לקחנו קול מאוד חזק ושאני מאוד uh, מתעמתת איתו כרגע, כאילו mm -hmm. לא כרגע, בשנים האחרונות, אז קשה mm -hmm. לי לענות, כי הוא מאוד עוצמתי, אצלי.
0: אז בואי אפילו נשאיר את הספק רגע בצד, כשאת מרגישה מוגנת. מה הדבר המשמעותי שזה נותן לך בחיים שהוא חשוב לך? ביטחון. ביטחון. כלומר, אם אנחנו נסתכל בחזרה על הספק, mm -hmm. הספק הוא קול אוטומטי, שהלא מודע מביא לך, כדי להגן עליך, כדי בסופו של דבר, ליצור ביטחון. כלומר, ברגע שהספק עולה, הדבר שהוא באמת רוצה עבורך זה שתהי בטוחה. נכון? נכון. מפני מה?
1: אם אנחנו מתייחסות רגע בחזרה לקול שקשור לתזונה, אה, מפני עוד אכזבה, עוד שבירה, הקולות האלה של אה, וואי, איזה תפוקה את, איך את לא מצליחה, איזה גרועה את, הנה כאילו האכזבה הזאת מעצמי, וגם הפחד, הפחד מהעתיד.
0: זה פחד מהעתיד, מה הכוונה?
1: כי אם אני ממשיכה ככה, אז אני לא יודעת, סכרת, מפחיד אותי מאוד, mm -hmm. מאוד. כל העניין של כולסטרול גבוה, גם, מאוד, כאילו, מפחיד, אני, אני אחות.
0: <laughs> אז איך הספק מגן עלייך מפני הפחד? מפני אכזבה אני יכולה לראות, הוא אומר לך זה לא יצליח, אז את לא תתאכזבי. הוא ממונע ממני לה, לה,
1: להתחיל ולה, ולהיכשל שוב. זה יותר מאכזבה וכישלון. כן, זה פשוט נכון. מציף, הכישלון מציף את ההטפחות כן, הצריכי, כן. כן, ואת תהיי חולה, ואת עמודי צעירה, ואת זה...
0: כן, כן, כן. ואז כשאת לא חווה את הכישלון הזה ואת האכזבה
1: הזאת, את לא צריכה לחשוב על זה כל כך. בדיוק, אני מדחיקה את זה הצידה, לא מתייחסת לזה, אוכלת מה שבא לי, כמה שבא לי, עם... איך שבא לי, ומדחיקה לגמרי את כל העניין, לא
0: מתעסקת. כן, כן. יש פתגם, אה, אה, הדרך אה, לגיהנום רצופה כוונות טובות. <laughs> כי מה שאנחנו רואות זה שלספק הזה יש כוונה טובה. הוא רוצה להגן עליך, הוא רוצה לגרום לך ביטחון, הוא רוצה למנוע אכזבה והוא רוצה למנוע פחד מעתיד. ובתוך הפעולה הזאת ובתוך הכוונה הזאת הוא יוצר בדיוק את זה. הוא לא נותן לך ביטחון כי את יודעת שהמצב הבריאותי כרגע לא טוב. הוא מאפשר לך כל פעם להתאכזב מחדש כשאת כבר מתחילה משהו, כי הוא מוריד לך את המוטיבציה, את נופלת ואת מתאכזבת. והוא לא יוצר לך ביטחון. אני איתך? כן, כן. ואני תוהה. אם אנחנו נסתכל על הערכים האלה שאמרת שחשובים לך, ביטחון, הימנעות מאכזבה, איך נגיד את זה בחיובי? אולי יציבות? אוקיי, ביטחון, יציבות וכישלון, מה, מה ההפך שאת מחפשת כשאת לא רוצה להיכשל?
1: אני לא יודעת למי להגיד הצלחה, כי הצלחה נתפסת בעיניי כמשהו די רגעי. כאילו יואו הצלחתי איזה יופי יאללה הלאה, לה... על השגרה ויציבות שניהם כאילו.
0: ואת מחפשת את הבריאות נכון? ברור. ש... הספק רוצה עבורך ביטחון בעצם, הוא רוצה עבורך כן יציבות כדי שלא כל הזמן תתאכזבי נכון? יציבות ש... ושגרה נכון? כן. האם אנחנו יכולים לראות איך התמדה באיזשהו, לא משטר, אלא דרך קשובה תזונתית לעצמך, תתרום לך את אותם ביטחון, שגרה ויציבות שהספק רוצה עבורך? בטח. ממך?
1: התמדה זה אפשר להגיד ההפך מהספק <ספק> הזה. כי זה מה שהספק אומר, את לא תתמידי.
0: אז בעצם, כשאת מתמידה ב... בדרך הזאת, הקשובה לעצמך, שלא דורשת את כל המשטור הזה שחווית בעבר, את נותנת לספק את מה שמלכתחילה הוא רצה כשהוא הגיע. ואז במצב כזה, אם אנחנו יכולות להגיד, טוב ספק, תודה, שמעתי אותך, אני יודעת שאתה רוצה עבורי את הטוב ביותר, הנה, אני איתך באותו, באותו... דרך, אני בדרך לשם. כאילו את אומרת שהספק בעצם נולד
1: מתוך הצורך בהתמדה, מתוך הרצון.
0: כן. הוא, בסוף הוא רוצה את אותו הדבר, פשוט לא הולך לו לעזור לך בזה. ואני אומרת, אם מגיע הספק ואומר, זה אותו דבר, את מזהה אותו כספק. את נזכרת שהוא רוצה עבורך ביטחון, התמדה ויציבות בסוף, ואת יכולה להזכיר לעצמך איך התמדה בדרך שלך תעזור לך בזה. הרבה יותר מאשר הספק עזר עד עכשיו. כן, כן, זה,
1: זה יפה. כן, לגמרי. הספק הוא בעצם, מה שהוא רוצה זה התמדה. כאילו זה הקול נכון, פשוט שלו. של נכון,
0: ה... נכון. אין לנו קול בתוכנו שרוצה עבורנו רע. פשוט לפעמים הכוונות הטובות מתבטאות בצורה שמזיקה לנו. אז האם אנחנו יכולות לסכם שכשהספק מגיע... אני כתבתי לך את זה, את, את מוזמנת לנסח את זה אולי בצורה קצרה יותר או משהו כזה, אבל כשספק מגיע, את נזכרת שהוא רוצה עבורך ביטחון, התמדה ויציבות, ואת יכולה להזכיר לעצמך איך התמדה בדרך שלך תעזור לך בזה הרבה יותר מאשר הספק הזה עד עכשיו, ואז פשוט להגיד לו, חמוד, אני, אני על זה. כן. כן, לגמרי. אוקיי, okay. וכשאת אומרת את זה, כשאת מדמיינת את זה, הספק נרגע קצת?
1: אני צריכה, אני חושבת, אני צריכה ככה קצת לשבת מול זה, ו... כי הוא באמת, זה מדהים, אני כאילו מנסה, אני, אני בינתיים שעוברת תהליכים בצורה די מהירה, כאילו, את אומרת, היא כזה, וואו, כן, אני שמה, אני שמה. פה אני עדיין לא שמה, כי זה קול מאוד עצמתי אצלי, מסתבר. כן, <laughs> כן. Okay, okay. אבל, אבל עצם זה שהגענו לשורש שלו, זה ממש ממש יפה. כאילו, זה נכון, זה ממש משמה הוא מגיע. אני חושבת שעצם זה שגיליתי את הבסיס, אז uh, זה התחלה מעולה. אני מרגישה שמשהו עוד לא לגמרי
0: יושב לך, נכון?
1: כן, זהו, אני מנסה לרדת לעומק של זה.
0: אוקיי, okay, אז בואי נניח רגע שהגיע הספק שהגיד, שאומר, מה שרותי עכשיו מדברת עליו, או שעוד מעט uh, בעזרת השם תדבר עליו, נספיק. הוא עוד מאותו דבר, ואת אומרת לו, אתה רוצה עבורי ביטחון, התמדה, יציבות, ועד עכשיו ללכת בדרך שלך ולהפסיק את הדברים, לא עזר לי, אבל דווקא התמדה בזה תיתן לי ביטחון בהתמדה ויציבות ובריאות שאני מחפשת, אז חמוד, אני על זה. וכשאת אומרת את זה, האם עולה עוד ספק? כן, אבל הוא הרבה יותר קטן.
1: כאילו <folklore> זה
0: okay. כזה
1: אבל 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 כזה אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <milliseconds> <aqueles enfin neotic> כן, כאילו יש לא לו מקום, אני לכן? לא אמחח אותו כי הוא פה, יכול. אבל כן, זה מרגיש הקלה.
0: יופי, יופי, זה בדיוק מה שאנחנו מחפשים. זה אומר שעשית את הדו-שיח הנכון, ושימי לב זה לא דו-שיח של שתוק, אני... אתאמץ דרך זה, אלא זה דו של קשיבות, וזה גם מחזיר אותנו למקום הזה שאני בעד לפתוח במפגשים הבאים, למה ול... המקום שלי. אני רוצה לשמוע את הקולות בתוכי שרוצים משהו במקום אוכל. בזמן שנותר לנו, אני רוצה שנדבר על איזושהי דרך להסתכל על התזונה שהיא לא קופה, היא לא ממשטרת. כן, לגמרי. אתה עולם אידיאלי? שבו יש דרך שאת מתנהלת בה, היא לא גורמת לך לכפייה בשום צורה, היא כן מצריכה ממך אולי איזושהי התארגנות. התארגנות, אני לא מדברת על כל יום ויום, אבל התארגנות ברמה נורמטיבית. מה זה רמה נורמטיבית? לבדוק אם יש לי מספיק אוכל, ואם יש לך אוכל איכותי ליום שלי, בלי משטר, פשוט אוכל בריא, אוכל אמיתי, אוכל שיעשה לי טוב. זה התארגנות נורמלית, אנחנו בני אדם גם בתקופות המערות, אנחנו היינו צריכים לדאוג לדברים האלה, אז גם כיום, זה התארגנות נורמטיבית. אז בואי תדמייני לעצמך דרך שהיא לא משטר, שהיא דורשת התארגנות נורמטיבית, אבל לא מעבר לזה, מה היא צריכה לכלול? קודם כל זה צריך להיות קליל. Mm -hmm. לא
1: הרבה, ועם אפשרות uh, למצוא מה גם אם לא התארגנתי על זה מראש. הרבה גמישות ומבחר.
0: זהו בגדול. מה אה, בתוך הדבר הזה יגרום לך לתחושה שאת אה, בוחרת ושום לא, דבר לא נכפה עלייך?
1: כשהיה לי תזונה שהיה אפשר מנה מותרת, זה עשה לי את כל ההבדל. כי כשראיתי משהו ונורא התחשק לי, אמרתי, אוקיי, אני יכולה, אבל האם אני בוחרת עכשיו לאכול את זה? וכשהייתה לי את המנה המותרת הייתי מתענגת עליה וואו חבל על הזמן וכשידעתי שיש לי את המנה המותרת הזאת פעם בשבוע זה כאילו אז, אז ממש לא חגגתי על מנות מותרות כל הזמן ממש לא כי ידעתי שכשבא לי אני אעשה את זה כמו שצריך ואני אהנה מזה.
0: מאוד מאוד פנימה ומאוד מאוד בחירתי של מותר לי. אבל האם אני בוחרת בזה עכשיו? ממש. ואם אנחנו מרחיבים את זה אפילו עוד יותר על כל האוכל, נגיד בבית, בבית קפה, את יושבת ואת שואלת את עצמך, מותר לי את הפסטה, את הלזניה, את ה... נוקי, ווטאבר, מותר לי את עוגת זה, עוגת זה, ואת הסופגניה. <laughs> מותר לי את כל הדברים האלה? גם עכשיו וגם אחר כך. האם אני בוחרת בזה עכשיו? שאני לוקחת בחשבון שיש לי גם מטרות נוספות, אבל גם את הרצון הזה. האם התייחסות כזאת תיצור לך באמת את התחושה הזאת שאת בוחרת? לגמרי. אוקיי. אז זה באמת מביא אותנו למגישה שאני מאוד מאוד אוהבת. הכל מותר, אבל לא הכל מועיל, או במילים אחרות, לא הכל מיטיב כרגע. אני רוצה להתעכב על זה שנייה. שום ברק לא ירד מהשמיים המתוך סופגנייה או שתיים. אז אין שום סמכות בעולם שיכולה להגיד לך, זה מותר לך וזה אסור לך. גם הרופא עם הכי הרבה סמכות בעולם שיגיד לך, אסור לך, את אדם חופשי. <laughs> את יכולה גם להמרות את פיו, <laughs> תכלס. <laughs> רופאים אומרים למישהו לעשות את זה וזה, ולא הכל הם לא עושים, נכון? אז האם אנחנו מסכימות על זה שהכול מותר? לגמרי. מצד שני, האם אנחנו מסכימות שלכל אוכל יש השלכה, השלכה על תחושה פיזית, כלילות, בריאות ודברים כאלה? כן. ברגע שאנחנו אומרים לעצמנו, מותר לי את זה, משהו קודם כל משתחרר בנו כי אנחנו נזכרים שמותר לנו לבחור, ואז כשאנחנו שואלים, מה יהיה הכי מדויק ומיטיב עבורי כעת? אנחנו בעצם זוכרים במצב הזה, שהארוחה הזאת זה לא הסעודה האחרונה, כן? אנחנו, יהיו לנו עוד הרבה ארוחות בהמשך שגם נוכל לבחור את זה. ואז אנחנו פנויים יותר לבדוק מה אנחנו באמת רוצים ומה סדרי העדיפויות שלנו. יכול להיות שכרגע לאכול את הסופגנייה הזאת זה סדר עדיפויות גדול יותר מאשר, לא יודעת מה, להרגיש קלילה. יכול להיות שדווקא המחשבה של וואי איך אני ארגיש נעים אחרי ארוחה שבה נגסתי מהסופגניה התענגתי על הטעם שלה כי מותר לי ואז שמתי לב שהריבה לא מדויקת אמרתי לא בא לי לבזבז את האוכל על משהו שהוא לא מדויק בטעם והשארתי אותה עדיין זה, זה גם מצב שהוא מיטיב עבורי איך את עם התפיסה הזאת? מוכרת
1: לי מאוד מכל השנים שאני מנסה לעשות באמת עבודה מול, מול זה, מול העניין הזה של הבחירה של האוכל. כשאני נמצאת במצבים כאלה, שאני אומרת, אוקיי, תראי, וזהו, האם, האם זה מה שעכשיו נכון? האם זה מה שיעשה לך טוב? בסופו של דבר, הרבה פעמים זה כזה הכל של יאללה, נו, לעזאזל, די, נמאס מכל החפירות האלה. משהו תאכלי וזהו
0: די. כי הצעד שדרוש לפני השימוש בקול הזה בצורה באמת מיטיבה, זה לבדוק מה אני רוצה. בכלל, כאילו, אני לא מדברת באוכל. מה בא לי להרגיש פיזית? איך בא לי להרגיש אחרי זה?
1: הרבה פעמים כשאני מגיעה למקום הזה של נגיד לאכול משהו, הרבה פעמים זה אחר הצהריים כזה. זה די, מספיק עם החישובים, מספיק עם המחשבות, די, mm -hmm. פשוט mm -hmm. תאכלי ותסתמי ות קצת את המחשבות שלך, תעשי משהו mm -hmm. שיעשה לך טוב בבטן, יסתום גם קצת את הבטן mm -hmm. וזהו, תשחררי. Mm
0: -hmm. mm -hmm. אגב, זה יכול להיות בדיוק הדבר המיטיב באותו רגע, זה גם לגיטימי. לפעמים מותר לנו לברוח באוכל, בואי. זה עובד. אז בואי נלך <נרחץ> צעד אחד אחורה. תקני אותי אם אני טועה, אני שומעת שכשאת כן ניסית את הגישה הזאת של הכל מותר, מה הכי מיטיב ואומריך, מה שקרה זה שהמחשבות העיקו עלייך, ואז בסוף רצית פשוט לסתום את המחשבות ואת התהיות האלה, וחפירות נקרא לזה ככה. נכון. ואני תוהה, האם במצב שהתחלת לשאול את עצמך, מה אני באמת רוצה, עלו שם קולות כל כך סותרים. עצם החוויה של לבדוק מה אני רוצה לא הייתה נעימה לך. אני מתכוונת נגיד לקולות של, וואי, אירבה לי את הסוגניה הזאת, אבל אסור לך, או, אבל זה לא באמת מותר לך, ודברים כאלה. כן,
1: זה כזה, זה לגמרי המקום הזה של, רגע, אבל אמרנו שמותר הכל, ואז אני מחליטה מה, מה אני רוצה, מה לא, זו החלטה שלי. ואז הקול השני אומר מה? הקול השני אומר, תפסיקי to overthink everything. Mm -hmm. כאילו, mm -hmm. די, די, תשחררי פה, הנה יש מקום שאת לא mm -hmm. צריכה כל הזמן להיות מוחזקת. כל mm -hmm. הזמן להקפיד, כל הזמן לעשות mm -hmm. מה שצריך, תשחררי. כאילו, פינג
0: פונג, פינג עד שבסוף זה מעייף. ממש. ומה אם אנחנו נדמיין את הקולות האלה כמו, לא יודעת מה, שני אנשים, או שני uh, תמונות, או וידאואים, מולנו. ואנחנו שומעים את הקולות האלה מולנו, הם ממש מולנו, אנחנו רואים אותם, הנה זה אומר, אבל מותר לך הכל, מה את באמת רוצה? והשני אומר לך, תשחררי, די, כמה אפשר לחשוב על הדבר הזה? ואת נמצאת מול הקולות האלה. ואת רואה את הקולות האלה, ואת יכולה להחליט למי להקשיב. אוקיי. Okay. ברור למי אני רוצה להקשיב. תמיד ברור. תראי,
1: שוב, גם פה זה, זה ה... זה הבחירה של השכל על פני הרגש. מה הכוונה? כי בשכל אני מבינה שאני צריכה להקשיב כאילו באמת לה... לה... לאכול בריא, לאכול נכון, להקשיב לעצמי, לאכול מת... רק מתי שאני רעבה, לא סתם. והרגש? הוא באמת פשוט, או כמו שאמרתי לפני, הוא אומר, תשחררי, תשחררי, תני לעצמך, תני לעצמך להתפרק קצת.
0: ומה הרגש רוצה שם? הוא רוצה הקלה. הקלה. הקלה ממה?
1: מההחזקה הזאתי, מהתפיסה לנסות לתפוס את הכל.
0: והשכל באותו רגע נשמע כמו משטר, הצריכה. נכון. תודה, תודה. תודה. והרגש הרבה יותר כיף כפי שהוא נשמע. לגמרי. כן. כשהרגש מקבל ההקלה מההחזקה, מה הוא באמת מקבל עבורך, שהוא חשוב לך?
1: וחוזר לנקודה הזאת של, של ביטוי עצמי, הוא נותן לי חיבוק כזה.
0: אוקיי, okay, אוקיי. Okay. ומה אם נדמיין שבנקודה הזאת, מול האוכל, האוכל המאתגר אפילו, לפני שאת בודקת ולפני שאת אומרת לעצמך, הכל מותר, מה הכי מיטיב עבורי, בלה בלה בלה, לפני הכל את מחבקת את עצמך. ואת אומרת, מה משלי? וואי, לפעמים את מתעייפת מכל הדברים האלה. שוב, מותר לך קצת רגע נשימה לפני שאת מחליטה. לגמרי. ואז את נותנת לעצמך את החיבוק הזה, ואז את אומרת לעצמך, להצלח... מה משלי? בתוך החיבוק הזה. מה? <מאת> באמת בא לי, לא מתוך ניסיון למרוד במה אני צריכה, אלא בהנחה שבאמת, מותר לי הכל, באמת, ואני, לא, ואני מבטיחה לא לשפוט את עצמי על שום בחירה כזאת. מה אני באמת אבחר? שיעשה לי עכשיו טוב, וגם אחר כך. יפה.
1: נכון. אני חושבת שמתוך <אח> זה אני אצליח באמת לקבל החלטה יותר <אח> אמיתית, וכשההחלטה ובד... <ו> <אח> הזאת לא תהיה לאכול משהו.
0: או שהיא כן תהיה עם הטרבה, זה בסדר גמור, <laughs> אבל יש שם
1: בחירה. אני מדברת על אוכל שאחרי זה אני יודעת שיהיה לי רע. כאילו, אני יודעת שאחרי זה, זה אני, הוא, הוא לא... <laughs> זה יהיה לאכול משהו שהוא הוא... נעים לי. לא רק באמת במקום של הלמרוד והרצון
0: לביטוי עצמי. <laughs> אני רושמת לך את זה שיהיה יותר פרקטי בעצם כ... המשימה. היא כשאת נזכרת, כי אנחנו זוכרים, ש... לא תמיד אנחנו זוכרים, כשאת נזכרת, חיבוק פנימי מול האוכל לפני הכל, ואחרי התרבקות בתוך החיבוק, לשאול את עצמי, הכל מותר, מה הכי מיטיב עבורי עכשיו וגם אחר כך, אוקיי? Okay. Mm -hmm. לא לוותר על החיבוק, כי יש שם צורך שאת ממש כבר מתחברת אליו, את זוכרת אמרת, אני, אין לי את המקום לעצמי, וזה לראות את עצמך זה בדיוק המקום לעצמך, גם במצב אה, לחוץ, ברוב המצבים באיזושהי רמה אנחנו יכולים לראות את הצרכים שלנו, וזה משהו שאנחנו אה, נשקלל אה, במפגשים הבאים. אז אחרי החיבוק הפנימי, אז אני רוצה להוסיף לך, בוא, עכשיו זה משהו מאוד סכמטי, אבל המטרה שלו היא תפיסה, היא לא את חייבת לעשות את זה, כי השכל יגיד לך, את, לא, את פועלת לפירוטי או את פועלת לא לפירוטי, אוקיי? אני אגיד לך איזושהי תפיסה, שגם אם היא לא קורית כרגע, על ידי תרגול היא יכולה לקרות, אבל אצלך ספציפית, כמו שראינו, היא מחייבת קודם חיבוק פנימי, אוקיי? אוקיי. אבל באמת חיבוק כן. לא כדי בוקרות היא אמרה. והתפיסה היא כזאת, בבדיקה של המוני אנשים רזים מטבעם, ששוגרים לאורך שנים על, על המשקל שלהם, רואים שיש שלושה דברים שהם עושים בצורה לא מודעת, כלומר כאילו שיש להם שלושה כללים, אבל הם לא מודעים לכללים האלה, זה, זה אינטואיטיבי עבורם, שהם פועלים לפיהם. דבר ראשון, לפני האוכל, הם שואלים את עצמם אם הם רעבים, למה? התחושה של לאכול כשהם לא רעבים לא נעימה להם, הם לא יוצאו את זה. אני כבר עושה לך ספוילר, שאפשר להגיע לתחושה שזה לא נעים לאכול כשאתה לא רעב, או לפחות להגביר תחושה של חוסר נעימות לאכול כשאתה לא רעב, ברמה פיזית, אוקיי? זה הדבר הראשון. הדבר השני, זה הם שואלים את עצמם, נגיד שהם רעבים, הם שואלים את עצמם, מתוך ההנחה שהכל מותר, כי באמת מותר להם, הם חיים בתפיסה שהכל מותר, כי אני, אני רזב את זה. מתוך ההנחה שהכל מותר, מה הדבר שהכי יספק אותי, גם פיזית וגם נפשית? והם יורדים לפרטים שוב, בלי לשים לב, ברמת הטעם, הצירוף, החום של האוכל, המרקם וכן הלאה. אני אתן לך דוגמה, הייתה לי חברה באוניברסיטה שהיא הייתה רזה מטבעה, והיה ממש מרתק לראות איך היא אוכלת. אז נגיד הייתי רואה שהיא השאירה משהו שאני נורא אוהבת, ואני הייתי שואלת אותה, אני ממציאה שם בדוי חיה. בסדר? וואי חיי, יש מצב שאני אוכלת את זה? אני אומרת, בטח. למה לא, את, את לא אוהבת את זה? לא, לא, לא בא לי עכשיו את המרקם הזה. ממש, ברמה הזאת, כאילו. וואט? למי לא אכפת מהמרקם <laughs> של הלא יודעת מה? <laughs> אז מתוך ההנחה שהכל מותר, יש משהו מאוד קשוב בתוכם גם לצרכי הנפש, אבל גם לצרכי הגוף. והדבר השלישי שהם שואלים את עצמם זה... איך ארגיש גם אחר כך מתוך שבא. זה שבא לי להרגיש כלילה, אני מתכוונת לא כלילה מורעבת, כלילה לא, 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 לא דחוסה, דחוסה. דחוסה, כלילה נעים בבטן ואנרגטית, כאילו הם לא אוהבים נגיד להיות עייפים אחרי אוכל ודברים כאלה, אוקיי? עכשיו את התפיסה הזאת לוקח קצת זמן לסגל, אבל אני מזמינה אותך להתחיל רק להתאמן עליה אחרי שנתת לעצמך את החיבוק הזה, כי לי מרגיש שהחיבוק הזה מחזיר אותך לקשיבות לא שיפוטית כלפי עצמך, והשאלות האלה מחייבות קשיבות לא שיפוטית, השאלות האלה מחייבות לרוקן את מה שאנחנו יודעים על מה מותר ומה אסור, הן מחייבות אה, לרוקן את מה שאנחנו צריכים לאכול בארוחה הזאת, ובאמת באמת להקשיב פנימה. האם את מוכנה להתחיל להתאמן על זה? בטח, אני, אני על זה, אני עפה. מעולה, מעולה. והדבר האחרון, ש... וזה באמת ברמת הכלל התזונתי, הדבר היחיד שאני אגיד לך, זה שהייתי שמחה לראות בצלחת שלך כרגע, וזה הכלל התזונתי היחיד, חצי מהצלחת ירקות. אז חצי צלחת ירקות, עם סקרנות אחרי זה, איך הגוף מגיב? לא כי צריך, אלא כי אנחנו מתחילים את התהליך המרתק של הקשב לאיך הגוף שלך מגיב לכל דבר. האם זה מקובל עליך? כן. Mm -hmm. ולפי זה נוכל למשל לדעת איך באמת כדאי לך לאכול. אז כשתגידי לעצמך, וואי, אני יודעת שהאוכל הזה יגרום לכבדות. זה כבר ירצה לך יותר בחירה של בא לי את הכבדות הזאת או לא. לפעמים יבוא לך את הכבדות כי האוכל יהיה יותר שווה. סופגניה, לא יודעת. <laughs> לא, ואולי לא, אולי אפילו מול הסופגניה. <laughs> אני מוותרת עליהם נורא בקלות כי הם מרגישים לי כזה יציקת חנוכה בבטן. לא בא לי על זה, אני מוותרת. עוגת גבינה בשבועות הרבה יותר זה, זה בכלל לא שאלה אני אבחר עוגת גבינה אם אני רעבה אוקיי אז זה דוגמאות לאיך אנחנו רוצים להתנהל כבר מתוך קשיבות שאנחנו נפתח בפגישות הבאות. איך אתם מה שדיברנו עד עכשיו. וואו נפלו לי מלא הסימונים, מלא ממש
1: ממש ממש כאילו, <עילו> אני, 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 אני מתה ל, לרשום לעצמי ככה את כל הנקודות, ופשוט להתחיל ל, uh, לתרגל את זה, כי זה באמת uh, <עילו> שינוי uh, uh, שיח, שינוי תפיסה והבנה של עצמי, הסתכלות אחרת על כל עניין האוכל. אני בכלל לא שמתי לב שזה בגלל שאני לא נותנת מקום לעצמי, וזה כל כך זה. ממש. מאמן.
0: מתרגשת. אני מתרגשת איתך, יקרה שלי. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם מצאתם אותו מועיל, אשמח אם תדרגו אותו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, ספוטיפיי, אפל או כל דבר אחר, כדי שעוד אנשים יוכלו להיחסך אליו. אם אתם רוצים תכנים רבים נוספים בחינם על אכילה רגשית, התמכרות לאוכל, תזונה דלת בחמות וצום לסורוגין, אתם מוזמנים לאתר שלנו או לאינסטגרם ולפייסבוק שלנו, שהלינקים אליהם מופיעים בהערות לפודקאסט. חשוב להדגיש שהפודקאסט לא מהווה תחליף לייעוץ אישי ונועד לצרכי מידע בלבד. בכל שאלה רפואית ותזונתית יש לפנות ישירות לאיש מקצוע. אנחנו ניפגש בעוד שבוע, ועד אז מזמינה אתכם לשתף אותי מה הצעד הבא שלכם השבוע ליצירת שלום עם האוכל, הגוף והלב שלכם.